0: O Kitsune desta semana é a segunda temporada de Wandavision, que por algum motivo colocaram o nome de Doutor Estranho no multiverso da loucura. Leonardo Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. Pode ser anime, mangá, literatura, videogame, qualquer coisa eu li, eu assisti, eu quero falar, então aqui eu vou falar. A ideia é que toda semana tem uma review diferente. Se você quiser comentar, você pode assistir a nossa live toda quinta-feira em www.twitch.tv/geekhere quinta-feira às 5 horas da tarde. Pode comentar no site, faz a sua conta lá no site e comenta em geekhere.com.br ou manda seu e-mail para leo.kitsune.com.br Então estamos de volta ao Marvel Cinematic Universe aqui no nosso Kitsune da Semana. Eu acho que o último Marvel Cinematic Universe que eu falei aqui no, no podcast foi Eternos. Então, eu fico muito feliz de voltar a falar de um filme que não me dá sono, que Eternos foi uma enorme porcaria pra mim, e Doutor Estranho não é Eternos. Doutor Estranho é o melhor filme da Marvel desde Eternos, o melhor filme da Marvel desde Morbius. <risos> Morbius é um ótimo filme, não sei se já viram Morbius, mas Morbius é muito bom. E Doutor Estranho é melhor que Morbius. vejam bem. <risos> ah não, teve o Homem-Aranha, né, sem volta para casa, tinha esquecido do Homem-Aranha, não foi Eternos não. Esse filme é melhor que o Homem-Aranha? Acho que sim. Eu acho que esse filme é melhor que o Homem-Aranha 3. Enfim, esse filme se passa depois do Homem-Aranha. E, obviamente, esse filme se passa depois de Doutor Estranho 1. Mas Doutor Estranho 1 parece que foi há uns 15 anos atrás de tanta coisa que aconteceu desde então. E de tantas participaçõeszinhas do Doutor Estranho por aí. Eu acho que ele participa de algum Thor. Ele participa dos Vingadores, ele participa do Homem-Aranha. Então, o personagem do Doutor Estranho, o drama pessoal do Doutor Estranho, foi sendo diluído ao longo do MCU com essas participações dele em outros filmes. Ele quase virou um easter egg, assim, uma, um bônus. Ah, nossa, tem o Benedict Cumberbatch nesse filme também, que legal. Por isso, eu não esperava que esse filme fosse assim, mas quando começou, fez todo sentido. Porque eu comecei, eu fui para a sessão com uma pergunta na cabeça. Duas perguntas. Uma que nasce da outra, na verdade. A primeira pergunta é, qual é a história do Doutor Estranho? E em decorrência disso, a segunda pergunta é, por que esse filme existe? Vamos lá. Com essas duas perguntas na cabeça, quando começou o filme e eu percebi que as coisas simplesmente acontecem, tudo fez bastante sentido para mim. Porque... O filme começa com cenas de um outro universo, corta, tem o Doutor Estranho na nossa terra e ele vai pro casamento da Christine, que é aquela doutora que era o interesse amoroso dele do primeiro filme, que é uma personagem que, veja bem, existe e foi uma surpresa. Nossa, é verdade, tem essa mulher, ela estava no primeiro filme e ele vai pro casamento dela e tem todo um drama porque ele não ficou com ela e a gente já vai voltar pra isso. E tudo é interrompido por um monstro que é o Gargantus, que não tem nome no filme, é simplesmente um monstro, eu acho, será que eles falam Gargantus? Não lembro agora, também pouco importa, Gargantus está perseguindo a América Chaves, e aí ele salva a América Chaves e ela fala, aquele é um bicho que queria me sequestrar porque eu tenho o poder de andar pelo multiverso e alguém precisa desse poder pra me pegar e blá blá blá. Então, a coisa simplesmente acontece, Doutor Estranho está vivendo a vida dele, depois de coisas que aconteceram, depois de Vingadores, depois de Homem-Aranha, ele só está vivendo, foi convidado para um evento social, né? Ele conhece a mulher, ela chamou para o casamento, falou com pessoas, blá, blá, blá. Um problema bateu a porta de Doutor Estranho e agora ele tem que resolver. O que, veja bem, é uma coisa muito gibi, porque conforme esse MCU foi evoluindo, eu comecei a pensar em o quanto ele ia começar a incorporar as piores coisas dos quadrinhos. E algumas das piores coisas dos quadrinhos são essa coisa de a continuidade é tão grande, o histórico é tão grande que você precisa ter um conhecimento muito amplo de coisinhas para saber o que está acontecendo. Essa é uma das maneiras de você escrever Gibi. Eu trabalhei e ainda trabalho com Gibi há uns 6, 7 anos já com um quadrinho de herói. E tem alguns que são assim. Que se você não acompanhou um monte de coisa e não está acompanhando um monte de coisa... Se você não sabe o que aconteceu com esse personagem Que foi resgatado por esse autor Que gostou muito de ler a Run Que esse cara era importante lá nos anos 70 E agora ele retomou esse personagem Você não vai entender nada Isso é um jeito de fazer quadrinho de herói O outro jeito de fazer quadrinho de herói É simplesmente as coisas acontecem O cara está vivendo a vida dele E tem algum problema mais ou menos relacionado Com a área de atuação desse cara Acontece algum crime na cozinha do inferno O demolidor está lá acontece alguma coisa no espaço, talvez tenha relação com Guardiões da Galáxia, talvez tenha relação com X-Men, talvez tenha relação com O Quarteto Fantástico. Se é um problema mágico, muito provavelmente vai ter o um envolvimento do Doutor Estranho. Esse é um filme assim, é um filme desse jeito. Não é algo que acontece por conta do Doutor Estranho ser quem ele é, por conta de um drama pessoal, por conta de um conflito, uma vontade, algo que ele precisa, que ele quer, que ele causou. Só acontece e tem a ver com magia. E eu não vou aceitar, veja bem, olha só a assertividade aqui. Eu não vou aceitar argumentos que envolvam, ah, mas é causado por um doutor estranho. <risos> Porque de fato tem relação com outros doutores estranhos. Tipo, a história acontece muito por conta de doutores estranhos. Mas a gente não acompanha a história daqueles doutores estranhos, a gente acompanha desse doutor estranho. E nada do que acontece aqui, neste filme, é causado por este Doutor Estranho. É causado a este Doutor Estranho, o que é completamente diferente do ponto de vista dramático. Então, essa escolha de fazer essa história nesse esquema meio gibi, meio que simplesmente acontece, de certa forma, é a única maneira de fazer um Doutor Estranho 2. Porque eu vou retornar às minhas duas perguntas, né? Uma delas é por que esse filme existe? Pra que esse filme existe? A gente já discute várias vezes aqui no Kitsune da Semana, eu ia falar Doutor Estranho da Semana, olha só, <risos> no Doutor Kitsune da Semana, a gente discute várias vezes aqui essas questões de por que a coisa existe e tudo mais, lógico que as coisas existem porque elas, né, o estúdio tem os direitos e quer é fazer dinheiro com a coisa, então a gente não vai discutir aqui, só existe porque eles querem ganhar dinheiro, porque é lógico que só existe porque querem ganhar dinheiro. É óbvio, o único otário que faz coisa de graça nessa vida sou eu. E nem faz mais, o que Kitsune da Semana agora faz parte de uma coisa que é o meu salário. Antes eu fazia de graça porque eu sou otário. Não é essa a discussão. A discussão é, vamos pegar, por exemplo, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha 3. O Homem-Aranha 3, de fato, é uma... Por todos os defeitos, por mais que ele tenha vários defeitos que eu já apontei no meu outro podcast, ele é uma continuação da história desse personagem. Existia um gancho dele, um gancho dramático que era causado por escolhas pessoais, sabe, ele cometeu uma série de erros, que a gente xinga muito ele por isso, e eu xingo ele muito por isso, uns erros infantis, uns erros de amador, que fizeram com que aquele personagem do, do, do mistério revelasse o segredo dele pra todo mundo, e ele se ferrou, e agora ele tem que dar uma consertada em coisas que ele mesmo causou e tudo mais. Então, quando você tem um outro filme, é porque é uma história que precisa continuar. A história do Doutor Estranho não precisa continuar. O Doutor Estranho foi sendo usado em participações em vários outros filmes... Como o Homem-Aranha... Como o Vingadores e tudo mais... E fazia sentido ele estar lá... Porque não existe uma grande demanda dramática... Digamos assim... Para que essa história continue... Não existe uma razão de a gente continuar vendo essa história... Porque eu sinceramente... Das lembranças que eu tenho do primeiro Doutor Estranho... Ele aprendeu a lição dele... Por mais que tenha deixado, porque todo filme da Marvel deixa algum gancho pra alguma coisa, porque tem que deixar ali o gancho mesmo que não usem, né? Ele aprendeu a lição dele e é isso. Agora ele faz parte desse universo de coisas. É até curioso, porque na cronologia da Marvel, não precisava ser exatamente assim esse filme. É estranho, porque pensa bem. Até onde eu sei, várias coisas mudaram ao longo do desenvolvimento de Doutor Estranho 2, o No Multiverso da Loucura. Não era o Sam Raimi a ser o diretor desse filme, era um outro cara, acho que era Scott Derrickson, um negócio assim. Não fui checar por que, que esse cara saiu, mas normalmente diretores saem de filmes da Marvel por o que eles chamam de diferenças criativas, que é basicamente quando o cara percebe que ele não tá conseguindo fazer o próprio filme dele porque a Marvel tá metendo a mão demais. Acontece direto no MCU. Mas eu não sei se foi esse o caso porque eu não verifiquei. Entrou o Sam Raimi e, também, até onde eu sei, o filme do Doutor Estranho 2 seria antes do Homem-Aranha sem volta para casa. Eles inverteram a ordem, mercadologicamente eu acho que faz total sentido. De fato, foi um filme que era muito mais forte do que o Doutor Estranho para chamar a gente de volta para o cinema depois da pandemia. E aí, o Doutor Estranho foi colocado nesse filme para abrir o um multiverso, whatever, whatever, e ficou realmente um problema. Sabe, surgiu esse problema no fim do Homem-Aranha 3 de agora deu merda. Abriu o um multiverso, coisas precisam ser consertadas. E depois, na cena pós-créditos do Homem-Aranha, tem o trailer do Doutor Estranho, que eu acho horroroso ter um trailer em vez de uma cena de fato, pós-créditos. E quando você vai ver o trailer do Doutor Estranho... A maneira como eles montam, principalmente, aquele diálogo da Feiticeira Escarlate, né? Da Wanda com o Doutor Estranho, dá a entender que a Wanda tá falando você mexe com o multiverso e você é um herói, eu mexo com o multiverso e eu sou vilã. Meio injusto isso. Ela não fala nessas palavras, né? Porque ela fala exatamente o que ela fala no filme. Que é você quebra as regras e vira herói, eu quebro as regras e viro vilã. Não é justo. Só que eles montaram uma coisa depois da outra para parecer que o que eles estão fazendo, o assunto que eles estão falando de quebrar regras, tem a ver com o multiverso, mas não tem exatamente a ver com o multiverso. Porque eu acho que eles inverteram a ordem dos filmes, mas não exatamente mudaram o roteiro. Porque esse filme não é uma continuação do Homem-Aranha sem volta pra casa. Porque o que seria perfeitamente lógico, que é esse filme ser uma continuação do Homem-Aranha 3, porque o Doutor Estranho abriu o multiverso e deu merda, não. O Homem-Aranha, o incidente com o Homem-Aranha, entre aspas, que é o que eles citam no filme, é só uma menção rápida, é uma citação. Ele está conversando com a América Chaves e fala é, ocorreu aí um incidente com o Homem-Aranha, e aí fazem piadas com a existência de um Homem-Aranha, e é isso. Ele poderia ser uma continuação direta daqueles eventos, mas praticamente não tem diferença. Tudo bem que o final daquele filme dá uma resetada nas coisas, mas dá uma resetada no conhecimento das pessoas em relação ao Homem-Aranha e ao Peter Parker mas não ao fato de que ele mexeu com o multiverso e com diversas realidades. Na verdade, ele é, curiosamente, uma continuação do WandaVision. Uma continuação direta. Eu lembro de ver uma informação em algum lugar que esse filme sairia pouco tempo depois do WandaVision. Então era para as coisas estarem frescas na cabeça das pessoas. A ideia dos caras era ter o WandaVision. Um pouquinho de tempo depois, você já ter o Doutor Estranho, que é uma continuação direta do WandaVision. Faria bastante sentido até. Porque esse filme é basicamente... A segunda temporada do Wandavision. Mas enquanto eu tava com essas coisas na minha cabeça. Pensando em todas essas questões. O filme foi simplesmente acontecendo. Porque estruturalmente é até curioso. Porque o ritmo da edição e da direção do Sam Raimi. Faz com que o filme seja. E isso parece óbvio falar desse jeito. Eu, eu juro que eu não sou um idiota. Eu acho, talvez, talvez ou seja Mas o filme me dá a sensação de só uma série De coisas acontecendo uma depois da outra, sabe Não é uma estrutura Que deixa bem marcadinho Óbvio pra você, aquela coisa de Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, sabe Ela tá lá, obviamente ela tá lá O primeiro ato fecha com a América Chaves explicando o problema dela... e depois o Doutor Estranho indo para Wanda... pedindo a ajuda dela... e percebendo que a Wanda na verdade é a causadora do problema. E aí você tem um fechamento de primeiro ato... e você tem todo um segundo ato... que é a meiuca do filme. Mas mesmo assim... a trama tem um drive de causa e consequência... bom o suficiente... para fazer com que o filme nunca pare. Então isso é uma coisa boa. Se dramaticamente, digamos assim do ponto de vista dos personagens, das motivações e tudo mais dos personagens, o filme é muito esquisito e muito defeituoso. Do ponto de vista da trama, da sucessão de coisas que acontecem, é um bom roteiro. Nesse sentido específico, no sentido de fazer com que uma coisa aconteça e cause com que a próxima coisa aconteça. Ele fala com a feiticeira Escarlate, percebe que ela é vilã, se prepara para o ataque dela, que ela anuncia que vai ter um ataque, o ataque faz com que ele viaje para um outro universo, essa viagem para outro universo faz com que ele saiba mais informações sobre as questões das incursões, ele conhece os Illuminati, a cena dentro desse universo que tem os Illuminati é interrompida pelo ataque iminente, né? que também era uma consequência daquele ataque da Feiticeira Escarlate, que paralelamente ela foi agindo com o Wong, ela invade aquele universo, eles partem dali e a Wanda consegue o livro, etc, etc, então, o encadeamento de acontecimentos é um encadeamento lógico de acontecimentos num ponto de vista de, realmente de desenvolvimento de trama. E esse drive de causa e consequência é uma das melhores coisas desse filme. A outra melhor coisa desse filme é o fato de que eles chamaram o Sam Raimi. E se é pra chamar alguém, pra distrair a gente, pra gente esquecer que o filme não tem motivo de ser, eles chamaram a pessoa certa. Porque o Sam Raimi coloca muito da personalidade dele de, de direção no filme. E essa é a melhor coisa do filme de longe. É o quanto o Sam Raimi olha pra esse filme. Essa é a sensação que eu tenho. O Sam Raimi olhou pra esse filme. Pegou no meio, né? O filme já tava... O roteiro já tava pronto. As coisas não podem mudar tanto porque uma coisa depende da outra no MCU e tudo mais. Ele olhou e falou, caramba, hein? É um filme meio bobo, hein? Tá bom. Então vamos fazer totalmente idiota. E ele foi totalmente idiota. A direção dele é uma direção que não se leva a sério. Então, ele não tem medo de ser brega. Tem uma cena com um campo devastado, vermelho, com árvores queimadas e tudo mais. E aí ele faz uma transição com uma sobreposição da cara do Wong por cima. Eles vão fazer uma explicação do Doutor Estranho em um outro universo. O que aquele Doutor Estranho fez naquele universo. Que seria um diálogo expositivo muito chato. E ele consegue fazer esse diálogo expositivo com uma sobreposição de imagens que vai formando um calidoscópio, formando umas, umas imagens e umas molduras, uns mosaicos de imagem na tela, que essas são as coisas bonitas. As imagens que o San Raimi cria são imagens evocativas. São imagens muito mais interessantes esteticamente do que a média do MCU. É só pegar, por exemplo, um filme completamente sem personalidade, que é o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Que tem os momentos divertidos e tudo mais. É interessante do ponto de vista das escolhas que o personagem tem que fazer, etc, etc, etc. E tem todo o fanservice, que todo mundo gosta. Tem momentos emocionantes que nascem no fanservice. Mas esteticamente, é um filme pobre. 100% sem graça. Esse filme não. Tem uma imagem que eu gosto muito. Que é quando ele chega... Num terceiro universo, eu acho que esse filme, por mais que seja multiverso da loucura, tem poucos universos, né? Tem três. Tem o que a gente conhece, tem um segundo universo, que é onde se passa todo o negócio dos Illuminati. E um terceiro universo, que é, por exemplo, que vocês viram nos trailers, quando tem um Doutor Estranho meio do mal. Então, esse universo do Doutor Estranho do mal é um terceiro universo. Acabou. Tem uns planos, assim interdimensionais, onde o filme abre nesse plano interdimensional, onde tem um livro mágico e tudo mais. Então tem isso. E tem uma cena que ele passa por vários universos, que eu até achei que podia fazer várias brincadeiras ali. Tipo, ele vai cortando, né? Eles viajam sem querer entre universos. Então tem vários cortes de vários universos diferentes. Se vocês viram no trailer, tem uma parte que o rosto do Doutor Estranho tá se desfazendo em cubinhos, é essa cena. Essa era uma cena que dava pra fazer várias brincadeiras, eu acho que podia fazer, que eles fizeram menos do que podia, sabe? Porque eu olhei para aquilo e pensei, já pensou se eles passam pelo universo do Homem-Aranha, do Aranhaverso, do Miles Morales, do desenho? Mas aí teria que entrar junto com coisa da Sony, enfim, deve ser uma complicação. Porque eles passam por um universo que é um desenho animado, muito rapidamente, né? Tipo um segundo. Um universo que eles são tinta, umas bobagens assim. Podia brincar mais com isso. Brincaram menos, tem três universos. Um deles a gente mal vê, porque é só um universo devastado, e o outro é o nosso, mas tem mais flores. É meio bobo até, meio básico, sem graça. Mas esse universo do Doutor Estranho do Mal tem uma das imagens que eu mais gosto do filme. Que é quando eles abrem uma porta, e aí dessa porta você tem, na verdade, nada, você não tem uma casa, só tem uma escada sem fim, com uma meia lua vermelha gigante no fundo. É uma imagem muito bonita. E aí depois eles vão pro Sanctum desse Doutor Estranho. E também não tem parede, só tem um vórtice, Que parece muito, me lembra, é uma, uma imagem desenhada por aquele Gustave Doré. Que eu acho que é para uma versão ilustrada muito antiga do Inferno de Dante. É uma imagem do inferno. Ou será que é uma imagem do paraíso? Porque eu acho que é tipo um turbilhão de anjos. Enfim, me lembra esse turbilhão desenhado pelo Gustave Doré. É muito bonito. Nessa parte do, do Doutor Estranho do Mal, nesse lugar aí, tem uma luta que é o tipo de coisa que eu curto. Tipo, já que você tá fazendo um filme tão idiota assim, toma umas decisões idiotas dessa. Faz uma cena de luta onde eles usam notas musicais como se fossem shurikens. É lindo! É maravilhoso! É estúpido! Me dá mais! Me dá mais coisas idiotas! E ele foi, ele foi dando coisas idiotas. Por exemplo... A Feiticeira Escarlate é a vilã desse filme. E ele vai usando a Feiticeira Escarlate numa cena onde ela vira um misto de Jason com Carrie a Estranha. E é muito legal, porque ela vai ficando cada vez mais cortada e manca e sangrando com sangue na cara e cabelo molhado e o cabelo na cara e andando por um corredor escuro. E assim, na prática, a gente sabendo quais são os poderes dela, ela não precisava estar tá fazendo aquilo porque ela pode voar, ela pode transformar coisas. Ela, ao longo desse filme, por exemplo, ela explode cabeças. Pelo menos uma cabeça ela implode. É uma coisa que acontece nesse filme. Ela não precisa perseguir os caras a pé num corredor estreito. Nem o Doutor Estranho precisa estar correndo num corredor estreito da Feiticeira Escarlate. Mas tanto faz, porque é uma cena muito divertida. É uma cena absurda da Feiticeira Escarlate, essa personagem que a gente conhece de outros filmes que quase virou uma pessoa muito legal Estava querendo muito ser uma pessoa muito legal, e agora ele é o Jason é da hora, visualmente é da hora como trama como sucessão de acontecimentos faz sentido para a Feiticeira Escarlate? não, é legal na tela? sim, então tudo que é de decisão estética do Sam Raimi, é muito legal eu gosto, por exemplo, da atuação da, da Elizabeth Olsen, como a feiticeira escarlate vilã total. Eu acho que ela tá curtindo demais fazer aquilo. Ela tá se divertindo, fazendo... Não, quer eu vou virar uma vilã da Disney? Porra, foda, me dá mais. E ela foi fazendo e ficou divertido pra caramba. Mas é aí que tá o problema da coisa toda. Não é um filme chato, é um filme bastante divertido. É um filme que faz o tempo passar muito rápido porque realmente vão acontecendo coisas, como eu falei, causa e consequência, e vai, e vai, e vai, e vai, eles estão num lugar, depois estão num outro lugar, depois estão num outro lugar, você vê imagens interessantes, essas coisas são legais. É um filme que não se leva a sério de um jeito muito mais legal do que, comparando novamente, o Homem-Aranha 3. Que o Homem-Aranha 3 não se leva a sério naquele humor de texto, humor sarcástico americano, humor, roteiro do Ben 10. Onde todo mundo é sassy, e todo mundo é sarcástico e todo mundo faz tiradinhas. E aí eles têm que tirar sarro com o nome do Octopus. Esse filme tem isso também, mas ele não tem só isso. Ele tem humor físico, sabe? Gags visuais. Tem uma gag visual com o Bruce Campbell, que é né, o colaborador de sempre do Sam Raimi. Está nesse filme. Bruce Campbell não é um personagem da Marvel. Não é um figurante, ele tem falas, ele tem uma cena dele. Mas não é um personagem com nome, só é um vendedor de comida de rua. E é uma gag visual com ele, que ele se utiliza do talento para o humor físico do Bruce Campbell. É legal, essas coisas são legais. A própria decisão dele do final do filme, que eu não vou dar spoiler nesse momento, mas a decisão dele de fazer com que o Doutor Estranho aparecesse de uma dada maneira durante toda a conclusão do filme, é muito mais interessante do que o normal. Sabe, é muito mais se arriscar. Você tem o seu ator sex symbol por algum motivo, as pessoas gostam é, é, o Benedict Cumberbatch e o Adam Driver são dois atores que têm essa beleza equina beleza de cavalo eu acho o Adam Driver um cavalo muito mais bonito do que o Benedict Cumberbatch porque o Benedict Cumberbatch parece mais um grey sabe um grey de ufologia ele parece um extraterrestre e eu não acho os greys particularmente sexys agora cavalo, cavalo é um animal muito bonito o Adam Driver é muito mais equino do que extraterrestre. Mas os dois têm uma beleza muito próxima. E todo mundo acha eles muito bonitos. Então você pode achar o Benedict Cumberbatch um homem muito bonito. E você colocaria na tela o seu galã durante a conclusão do filme. Não é isso que o filme faz. Ele faz algo muito mais legal. Tudo isso é da hora, não é? Tudo isso é muito legal. Só que a base é fraca. E isso não é culpa do Sam Raimi. O Sam Raimi pegou o de andando. E deixou o filme provavelmente melhor do que ele seria. Mais interessante do que ele seria. A base é muito fraca. Vocês devem ter reparado que eu tô a próximo de meia hora falando desse filme. E eu não falei direito da América Chaves. A América Chaves é uma personagem muito legal dos quadrinhos. Nunca li uma história solo dela. Mas eu vi participações dela e é uma personagem carismática. Tem a questão da representatividade, ela é uma personagem lésbica, é uma personagem... Teve até umas polêmicas aí da escolha da atriz. Eu gostei da atriz que escolheram, uma menina de 16 anos, com um nome que eu não vou nem tentar pronunciar, é um nome asteca, Zotil. Eu acho que é Zotil Gomes. Muito carismática, muito bacana, ficou ótima no papel, espero que apareça várias vezes, mas ela podia ser a protagonista desse filme. Não nessa versão do roteiro, porque nessa versão do roteiro, a personagem não existe. A personagem é um McGuffin. É um recurso de roteiro. É um prop. É um objeto de cena. Jogado de um lado para o outro. Ela tem personalidade porque tem a atuação da atriz. Mas tirando a atuação da atriz e algumas dicas de caracterização de algum drama pessoal dela, ela não passa de uma personagem que tem um poder que a vilã quer. A tristeza é que existe um, um diálogo muito breve nesse filme Que faz uma relação do drama da América Chaves Com o drama da Wanda Porque as duas são mulheres jovens Com poderes muito grandes Que elas não conseguem controlar direito ela, a, a própria Wanda fala isso no começo do filme Não, deixa ela comigo Que ela tá tentando enganar o Doutor Estranho e tal Deixa ela comigo Ela é muito parecida comigo assim. Eu posso guiar essa menina eu posso ajudar ela, porque eu também já fui uma, uma jovem mulher com um poder muito forte que eu não sei controlar. Eu posso ajudar ela. Então podia ser um filme protagonizado pela Miss América, no qual ela é perseguida pela Wanda. Faria sentido. Mas nesse esquema, porque eles precisam fazer o filme protagonizado pelo Benedict Cumberbatch, o nosso extraterrestre Quino virou um filme do Doutor Estranho que tem... O poder de viagem multiversal representado por uma menina de 16 anos. Então a Miss América já é uma personagem fraquíssima. A personagem inexiste. Agora, a Wanda é um pecado o que fazem com ela. Veja bem. Eu tenho um podcast sobre WandaVision. Eu não gosto de WandaVision. É um seriado extremamente meia boca. E é um seriado extremamente meia boca... Até por tomar, depois de tentar não ser óbvio por algum tempo, tomar algumas decisões óbvias. Como, por exemplo, ter uma batalha final à la Marvel e a personagem é, passar por tudo que ela passou e ficar mal com tudo que ela fez. Porque ela estava errada. O, o drama dela era compreensível em WandaVision, mas ela estava errada na atitude dela de escravizar um monte de pessoa de uma cidade inteira. Para ela ter a fantasia dela. E ela termina a série. E essas são as, as lembranças. Meio qualquer coisa que eu tenho na cabeça. Até porque eu deixei esse, esse negócio de lado. Assim, quase apaguei da minha memória. Que já não é boa. Até por ser um seriado meia boca. Com um final óbvio. E o final óbvio é esse. Ela podia ter tido o um final não óbvio. Que é olhar pra todo mundo e falar. Não tava errado não. Vai se fuder vocês. A culpa toda é de vocês. Eu não tava errada. Porra. Mas não. Ela fica meio mal. Eu tenho uma lembrança muito forte. Das poucas que eu tenho. Da cena que ela vai pra casa dela, que tá só na fundação, né? Tipo, tá, tá no chão, não tem nada. E fica triste, chora. Então existe uma ideia de um certo arrependimento. E aí tem a cena dela com o livro, com o Darkhold. Que ela fica com o Darkhold, né? No fim, que era da Agatha Harkness e agora tá na mão dela. Eu não acho que faça tanto sentido esse salto de WandaVision para Doutor Estranho. Porque o estado que ela tá em Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, parece muitos passos à frente da última vez que a gente viu ela no seriado próprio dela. Ela não parecia toda essa vilã que ela é nesse filme. Porque aqui, ela é full vilã. É legal, mais uma vez, repetindo. É legal, é divertido. Mas é divertido isoladamente. Só que não é assim que eles querem que a gente veja. Ele não é a conclusão ou a continuação da história do Doutor Estranho. Ele é a conclusão da história da Wanda. Até porque não existe uma história do Doutor Estranho. Ele só continua vivo no universo Marvel. Então coisas continuam acontecendo com ele. Mas a história dela precisava, talvez, de uma continuação. E temos aqui. Só que antes ela era protagonista. É muito estranho até se você parar pra pensar nisso, né? Como seria essa exata história se esse filme fosse realmente um filme da Feiticeira Escarlate? Porque poderia ser um filme da Feiticeira Escarlate muito facilmente. Poderia ser um filme da Feiticeira Escarlate... Sei lá, um filme chamado Feiticeira Escarlate no Multiverso da Loucura No qual o Doutor Estranho Era o antagonista Que a gente sabe que não é do mal Porque é o Doutor Estranho Mas ele é o antagonista dela Como será que seria essa história se a gente conhecesse o ponto de vista dela? Será que seria mais interessante? Porque sem o ponto de vista dela A personagem não faz sentido Sem entender a lógica interna do que ela está sentindo A não ser que você interprete Da maneira mais Dramaticamente fraca que é ela estar possuída pelo Livro do Mal. Então ela não tem agência, ela não tem escolha, ela só faz o que o Livro do Mal manda na cabeça dela, coitada dela. E aí pode fazer sentido, só é muito fraco dramaticamente. Mas esse conceito, se a gente descontar a realização e tudo mais, se dessem um roteiro um pouco melhor e fosse focado ou na Miss América, com a Wanda como a vilã ou na Wanda com o Doutor Estranho como antagonista, qualquer coisa do tipo, poderiam ser versões mais interessantes dessa história. Mas como o filme do Doutor Estranho é um filme extremamente fraco, porque ele não responde à pergunta central desse filme, que é, por que eu estou vendo um filme do Doutor Estranho? Qual é a história do Doutor Estranho? E ele tenta resgatar umas coisas que são muito fracas muito fracas do negócio de ele ter perdido a Christine, uma personagem que, dizem, existe ele não pôde ficar com ela por causa das escolhas que ele tomou e tudo mais, mas é complicado porque a base desse conflito está em Doutor Estranho 1 que é um homem de ferro sem graça, né o primeiro filme do, do Doutor Estranho é o Homem de Ferro Mágico é as, ele tem que aprender as mesmas lições do Homem de Ferro e ele aprende as mesmas lições do Homem de Ferro e, ó, oh, coitadinho dele, ele era muito arrogante, agora ele é menos. Esse é o grande drama dele. E a gente começa com esse drama de, puxa vida, ele vai no casamento da mulher e fala, porra, eu queria estar tá comendo essa mulher. Não estou comendo essa mulher. Ai de mim, como eu sofro. Esse é o grande drama do Doutor Estranho. E aí eles colocam uma pergunta central. E é uma pergunta central que é muito pouco conectada com a trama. E esse é o grande problema desse filme para mim. A pergunta central desse filme é... Você é feliz? Essa pergunta é feita para o Steven Strange... Algumas vezes ao longo do filme. Você é feliz? Só que não existe grande conexão... Entre Steven Strange é feliz... E o resto das coisas que estão acontecendo na tela. As coisas que acontecem na tela... Não partem da pergunta temática central desse filme. É uma pergunta que parece enxertada no filme para parecer que existe um tema para parecer que ele tá passando por algum arco dramático, e mesmo que ele tivesse passando por um arco dramático esse arco dramático não é concluído nesse filme é tudo muito esquisito é tudo muito estranho, é tudo muito sem graça, e o final desse filme prova que o próprio doutor estranho é um elemento de certa forma incidental nessa trama e aí eu vou entrar em spoilers então, agora, se você não assistiu o filme... Pule para 41 minutos e 45 segundos. E voltar daqui a pouquinho para minhas considerações finais. Pois bem, final do filme. Eu gosto do final do filme. Quer dizer, da solução final para o conflito, né? Porque você tem a vilã. A vilã é hiperpoderosa. Como você vai vencer a vilã hiperpoderosa? E aí você tem um momento que a América Chaves... Percebe que não vai vencer e falou, se eu não consigo vencer, eu vou dar o que ela quer. E ela transporta a Feiticeira Escarlate, porque o que a Feiticeira Escarlate queria, no fim das contas, era ter os filhos dela, né? Então, os filhos dela existem em algum lugar. Ela queria dominar a cabeça de uma versão dela, num outro universo, de uma Wanda Maximoff, tomar o lugar dela e viver uma vida com as crianças. E aí ao longo do filme você vai se perguntando Mas puta que pariu, né? Que coisa horrorosa Ela é a vilã, então obviamente é uma coisa horrorosa Obviamente é doentio, essa é a história Não tô falando que ah, não devia ser tão problemático assim Ela é a vilã, as coisas que ela faz São problemáticas Mas você fica se perguntando, não é uma vida de verdade né As crianças talvez percebam Que a mãe dele está Se comportando de, de um modo diferente E tudo mais E aí ela coloca a Wanda lá E as crianças olham essa Wanda bruxa E ela percebe quando ela se tornou um monstro E faz total sentido Essa conclusão da trama faz total sentido Tipo, eles não venceriam ela No poder, porque ela é talvez mais poderosa Do que tudo, não sei como dá pra avaliar A escala de poder agora no MCU Mas ela percebeu que ela tava fazendo bosta Porque o que ela queria fazer Não era a solução Ela não teria uma vida de verdade Ela estaria tipo, aterrorizando Uma Wanda Maximoff E tendo uma vida falsa com crianças que não são de verdade Os filhos dela e quando ela aparece, os filhos têm tipo, uma cena de, de filme de terror, né? Veio uma entidade num portal, um demônio apareceu na sala dela, destruindo coisas e jogando a mãe deles na parede, né? Então, obviamente, ele é um monstro para os moleques. É uma boa cena. Mas vocês percebem que é uma escolha da América Chaves para fazer com que a Wanda percebesse uma coisa. Cadê o Doutor Estranho? Nada disso tem a ver com o Doutor Estranho. Por isso que eu digo que o Doutor Estranho podia não existir nesse filme. Que se você centralizasse na América e fizesse ela ser uma personagem de verdade, e você ia conseguir conectar essas tramas, essas ideias, sabe? Até a ideia de ela recuperar as mães dela em algum universo e tentar viajar pra isso e tudo mais. Talvez concluir a história com ela finalmente conseguindo controlar o poder e partindo numa viagem pra encontrar as mães dela. Poderia ser toda uma trama que faria muito mais sentido do que tudo isso acontecer no filme do Doutor Estranho. Então, toda a conclusão é uma conclusão que não precisa do Doutor Estranho. É estranho. <risos> Humor inteligente. <risos> Foi totalmente sem querer. É só vocabulário limitado. É esquisito ter tudo isso num filme do Doutor Estranho. Agora, outra coisa que eu não precisei mencionar nessa review inteira, não fez falta na review, foram os Illuminati. Então, vamos comentar os Illuminati. Para começo de conversa, eu fui surpreendido, eu consegui não pegar os spoilers. É, eu tinha um spoiler, que era o Xavier, o Patrick Stewart de fato como Xavier, porque eu vi a imagenzinha, eu não queria ter visto, mas eu vi a imagenzinha da cadeira de rodas amarela do desenho dos anos 90. Então eu sabia. Os outros eu não sabia. Eu tinha visto uma menção da Capitã Carter, mas Capitã Carter dane-se, e de resto eu não estava ligado. Eu duvidava que eles fossem fazer o que eles fizeram. Então eles colocaram a Capitã Carter, colocaram o Xavier... Colocaram a Capitã Marvel Que na hora eu tava assistindo Eu pensei que fosse a Monica Rambeau que aparece no WandaVision Mas na verdade é a mãe da Monica Rambeau Que aparece no Capitã Marvel Uma versão alternativa, mas enfim A mesma atriz eu quero dizer Então é, é como se naquele universo Os eventos de Capitã Marvel não tivessem acontecido Com a Carol Danvers Aconteceram com a mãe da Monica Rambeau Que eu também esqueci o primeiro nome Da mãe da Monica Rambeau E aí eles colocaram um que eu duvidava Completamente, que era o Raio Negro, com o ator que fez o seriado. Essa era outra coisa que eu duvidava. Eu pensei que eles queriam apagar pra sempre o seriado dos Inumanos. Mas aí eles fizeram, pelo amor de Deus, você vai colocar o Raio Negro. Faz essa, né? Quebra essa com o maluco. Já colocaram o cara no pior seriado da Marvel que existe, suponho eu. Eu não vi nem esse e nem o Punho de Ferro, então. <risos> mas quebra essa e coloca o cara no filme do Doutor Estranho, pelo menos pra fazer uma participação especial, né? E o Reed Richards. E pegaram o John Krasinski. De fato, tem o John Krasinski de Senhor Fantástico. Eu duvidava. Talvez eu não devesse duvidar depois do Homem-Aranha 3. Mas eu acho que a Marvel já chegou num ponto que eles estão olhando pra eles mesmos e falando gente, a gente tem todo o dinheiro do mundo, não tem? A gente meio que pode fazer o que a gente quiser. E se a gente fizer exatamente tudo que o fã pede? Porque a gente pode pagar qualquer ator. Quase nenhum ator é otário o suficiente ou arrogante o suficiente de não aceitar a chance de estar tá num filme do MCU. Todo mundo quer estar tá no MCU e ganhar alguns milhõezinhos de dólares. É só pagar. É só fazer. Eles foram lá e pagaram o John Krasinski para ser o Reed Richards. Então, é legal porque estão dando o que os fãs querem. E assim, eu gosto de fanservice? Não. Eu vou dizer que é ruim no sentido de, ah, que filhos da puta, eles agradaram os fãs. É o tipo de fanservice, nesse caso, inofensivo. Porque, veja bem, eu não precisei citar essa cena ao longo da review. Porque essa cena, ela teve uma função, toda essa sequência, né? Teve uma função, que é gerar o plotline, né? O plot point, de que, na verdade, o grande problema não é a Feiticeira Escarlate para o multiverso. O grande problema é o Doutor Estranho. Os vários Doutores Estranhos são problemas ao longo do tempo. O Doutor Estranho daquela linha do tempo, daquele universo causou as incursões. A ideia de incursão vem dos quadrinhos do Hickman de realidade se chocando, acabou dando no, na saga Guerras Secretas, que tem muito a ver com os Illuminati, e com o Quarteto Fantástico e com o Senhor Destino. Eu não sei se eles vão reaproveitar isso. Então, eles reúnem os Illuminati para dar essa informação de que, na verdade, o Doutor Estranho era um Illuminati, mas ele fez merda durante a Guerra do Thanos e tudo mais, e causou as incursões. Essa é uma informação que poderia ser dada de qualquer outra forma. É uma informação que podia ser dada pela Christine Palmer daquele universo, pelo mordo daquele universo, por qualquer outro personagem. Mas eles fizeram através dos Illuminati, o que faz algum sentido, dentro dos quadrinhos e fora e tudo mais. Faz algum sentido até ter o Raio Negro, porque é um personagem que faz sentido ter poder para matar o Doutor Estranho. Né? A cena que ele mata o Doutor Estranho no flashback é boa. E é inofensivo, porque continua tendo uma função, não é completamente sem função. Faz sentido dentro daquele universo. Eles estão passando por várias realidades, então você está vendo outras realidades. E nessa realidade tem os Illuminati, blá, blá, blá. Tá ótimo, não tem grande problema. Mas realmente me parece meio enxertado. Porque tem aquelas notícias de que eles tiveram que fazer várias regravações para fazer algumas participações especiais, né? E essa é a cena que, para mim, no roteiro original, talvez não tivesse essas participações especiais, talvez tivesse participações especiais um pouco mais dentro do universo a cena da revelação do Doutor Estranho do Mal Doutor Estranho que fez merda com as incursões talvez realmente fosse apenas com o Mordo e com a Christine Palmer e com algum outro personagem dentro do próprio MCU que a gente já conhece e aí eles viram o sucesso de se a gente fizer o que todo mundo quer, todo mundo gosta, olha que novidade né, quanto tempo até eles, <risos> até eles perceberem isso, caramba se a gente fizer exatamente o que todo mundo pede, todo mundo gosta. Ah, meu Deus. Eu não tinha, eu não tinha pensado nisso. Ah, que genial. Eles perceberam isso e fizeram o que todo mundo quer. E refizeram. Eu acho que essas cenas, elas me soam ali, meio colocadas de última hora pra dar um fanservicezinho. Não é um fanservice de todo ruim. Eu acho, eu concordo com o load Eu vi o load comentando isso no próprio vídeo dele que ele fez no canal dele, a review em um minuto, onde o Load fala que é a única coisa que vão lembrar desse filme, e de fato, eu acho que é uma das coisas que vão ficar, todo o filme é muito legal, mas o que deve ficar é essa cena, e se é pra ter isso, e se você vai colocar essas coisas, você pegou um cineasta, que é o Sam Raimi, e falou, cara, a gente vai ter que refazer o finalzinho do bagulho aqui, das gravações, que a gente quer colocar o John Krasinski, o Patrick Stewart, o Anton Mount, pra fazer umas participações especiais. É isso, é uma ordem, o Mickey. Chegou pra ele e falou, oh oh, Sam Raimi, vamos refazer esse filme, oh E ele refez. E se é pra forçar ele a fazer o bagulho, pelo menos eles deram a liberdade, suponho, de ele fazer umas bobagens. E aí ele fez as bobagens dele. E aí ele explode a cabeça do raio negro, desintegra o Doutor Fantástico, corta a Capitã Carter no meio. Legal, gosto. Se é pra fazer essas bosta gosto. Então eu achei divertido o fato de ele fazer esse bagulho e trucidar esses personagens. Não vai fazer diferença, tipo, não é super corajoso do ponto de vista da continuidade, porque não interfere na continuidade. É corajoso no ponto de vista de você. A primeira vez que você vê o Doutor Fantástico na tela, é ele sendo desintegrado por uma bruxa do mal. Então tem essa coragem. É legal, é divertido. Se não tivesse essa cena, faria diferença? Não. Dava pra colocar essa informação de qualquer outra maneira mas teve, e esse é o fim dos spoilers, enfim, de qualquer forma, é um filme, como eu já falei algumas vezes, divertido, eu fico tentando não ser tão negativo, porque eu vejo muitos problemas com ele, mas eu não quero que vocês saiam dessa review com a impressão de que eu não me diverti com o filme, eu curti, eu achei legal, não é um filme que me irritou, não é um filme que eu achei uma bosta, que eu fiquei de saco cheio, é um filme que é da hora de passar o tempo. Tem várias imagens legais, tem várias piadas boas. Eu gostei. E eu acho até curioso e louvável, de certa forma, o quanto esse filme é mais ou menos autocontido. Porque, como eu disse, um grande problema dele, pra mim, é que ele é uma continuação do WandaVision, o que é muito esquisito. Mas, de qualquer forma, ele não é um filme que super influencia o MCU. Ele não é uma continuação do Homem-Aranha, e ele não é um bagulho que deixa uma ponte indispensável para o resto do negócio. Ele é um filme que acabou ali, e agora ele mais ou menos, com uma cena pós-créditos, deixa o gancho para umas próximas aventuras do próprio Doutor Estranho, e é isso. Então eu sempre fico com um pouco de medo de os filmes que parecem só uma ponte entre um filme e outro. Alguns seriados Disney Plus parecem isso. O Gavião Arqueiro não parece nada, tipo, não é uma história do Gavião Arqueiro. É uma trailer para outras três coisas diferentes, sabe? É um trailer para o que vai acontecer a partir de agora com a Yelena, irmã da Viúva Negra. O trailer da Gavião Arqueira e o trailer da Echo. Mas do Gavião Arqueiro, foda-se. Eu fico com medo disso. Não foi exatamente isso. Foi uma historinha bacana com começo, meio e fim. Que funciona muito bem isoladamente. Em contexto, funciona muito mal. Dentro do contexto do MCU, é muito esquisito. Mas isoladamente, um filme bacana. Um filme... Bacana. Pois bem, vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre Jujutsu Kaisen Zero. O filme de Jujutsu Kaisen que estreou nos cinemas, e antes eu preciso fazer uma correção, porque eu dei uma informação errada, que eu tava querendo exemplificar o fato de que esse filme é até melhor como introdução para as pessoas que não conhecem Jujutsu do que o filme do Kimetsu, porque é uma história que se passa antes do anime e não no meio do anime. Mas aí eu falei que o mangá era um spin-off que foi escrito durante o Jujutsu, ele foi contar ali uma coisa paralela que se passa antes, e não. Aparentemente, o Jujutsu Kaisen Zero foi tipo o pitch dele, né? Foi o, o one-shot, não exatamente o one-shot, mas foi tipo a primeira versão da história, que aí depois disso ele conseguiu serializar, e aí depois disso veio o Jujutsu Kaisen, e parece que o negócio foi, tipo, renomeado pra virar o volume zero do Jujutsu Kaisen. Mas ele escreveu antes de Jujutsu. Então não foi um spin-off que ele escreveu durante Jujutsu. Eu errei essa informação. Muitas pessoas vieram falar comigo no Twitter e tudo mais. É, mas vamos para os comentários aqui, ó. Primeiro comentário no site do Nairon Rafael Sampaio Souza. Eu, como um grande fã de Jujutsu Kaisen que sou, devo dizer que concordo 100% com o que foi dito nesse podcast. Eu assisti esse filme anteontem, da data de publicação desse comentário. E durante toda a primeira metade do filme eu estava altamente incomodado com o ritmo dele. Algo parecia estar faltando, algo não parecia estar certo. Eu nunca fui muito fã do volume zero e acho legal e reconheço a importância dele, mas não consigo achar tão bom quanto a série principal. E eu acho que muito disso é porque, como tu mesmo disse durante o podcast, ele parece um pitch, um piloto. Até porque, de certa forma, ele é. O Jutsu Zero né? foi publicado um tempo antes da série principal e até onde sei as intenções eram de ser apenas uma série curta mesmo. Apenas depois de publicado por inteiro e ter feito certo sucesso que a Jump decidiu torná-la o mangá que é hoje. Então acho entendível não ser a história mais desenvolvida do mundo. Mas isso, o mangá. Aí que tá, Nairon, você está certo. Ao adaptá-la para um filme, seria necessário modificá-lo a fim de tornar aquela história um filme, certo? Mas parece que não teve muito disso aqui. Pelo meu ponto de vista, o filme peca por ser fiel até demais com um mangá que em si próprio já tem problemas narrativos óbvios. E mesmo com que ele desvia da obra original, que são as, mais as cenas para o final do filme, sinto mais como se esses fossem easter eggs e formas artificiais de fazê-lo parecer mais conectado com o mundo de Jujutsu Kaisen de forma geral. E falando nisso, não acho que tu esteja pensando demais ao se perguntar se esse filme funciona como porta de entrada para novos fãs. Porque ao sair da sala de cinema, era exatamente sobre isso que eu pensava. E minha conclusão foi muito mais negativa. Pois acho que exatamente por ter sido uma série concebida antes da série de mangá Jujutsu Kaisen, o autor ainda expõe muitas coisas de forma crua e não tão bem desenvolvida, além das ideias não serem bem trabalhadas, as relações não são tão bem exploradas e até mesmo o tom não é o mesmo. Acho que é falta nessa história o que faz Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen. Os atrativos do mangá que dá sequência ao zero não estão presentes neste, pelo menos em sua maioria. Uma coisa em especial que me chamou a atenção foi como nenhum dos poderes nesse filme tem explicação. É verdade. Enquanto em Jujutsu Kaisen a série o autor tenta explicar todo e qualquer poder de forma mais detalhada possível, o que algumas vezes é até algo tão, não tão bom assim, mas que de certa forma traz uma profundidade maior para o universo. Eu não tive uma conclusão tão negativa, porque eu tenho pra mim que, eu, quando eu tava dizendo que eu penso demais, eu tava querendo dizer que no fim das contas muita gente vai ver um negócio que é legal, tipo não um filme ruim, né, tipo um filme merda, bicho, não um filme ruim, é um filme legal, bem animado com umas lutas legais. A pessoa pode sair do cinema, tipo, pô, Teve umas coisas que eu não entendi, mas quer dizer que tem um outro Jujutsu? Eu vou ver esse negócio. Então, no mínimo, no mínimo, não é um filme merda que a pessoa vai sair do cinema pensando, nossa, que lixo, não quero mais saber desse negócio chamado Jujutsu Kaisen. Ele vai atrair pessoas mesmo que não explique direito as coisas. E até não explicar direito as coisas pode ser um motivador para a pessoa ir atrás. Não que isso desculpe não explicar direito as coisas, mas é uma consequência que acaba acontecendo sim. Tem um e-mail aqui da Rebeca Magno, que é do Rio de Janeiro. Minha impressão sobre o filme de Jujutsu foi parecida com a sua. Acho que o mapa perdeu a chance de fazer um filme com mais cara de cinema. Ao meu ver, Jujutsu Kaisen Zero tem mais cara de filme pra TV. O estúdio acertou na qualidade de animação, mas investiu pouco na estilização. Como você falou, o enredo do Yuta poderia facilmente ter sido uma premissa para um filme de terror, na minha opinião. Não precisaria nem mudar a história. Se o filme se jogasse mais no terror, com trilha tensa, e mais uso de sombras, seria uma experiência muito mais interessante. Por exemplo, na cena que o Inumaki e o Yuta estão em missão e o Suguru observa nas sombras, achei todo aquele processo meio parado e sem graça. Se tivesse atmosfera com mais suspense, os medos que o Yuta enfrenta ali teriam mais força. Como estou acompanhando o mangá, fiquei com a impressão de que o filme está mais como um grande preparativo para o famoso arco do incidente de Shibuya do que uma introdução no universo. Pois nesse ponto da história, questões do zero voltam. É, quando eu digo introdução ao universo, é bem naquele sentido que eu acabei de comentar aqui. Narrativamente, não é uma boa introdução ao universo. Mas, mercadologicamente? Ah, tem um filme, as pessoas viram. É a primeira coisa que ela viu? Interessante, acho que eu vou ver mais. Nesse sentido bem superficial, serve. Continuando o e-mail aqui. Dá pra entender os arcos que sucedem o anime sem ler o zero, mas as reviravoltas têm mais impacto se você passou pelo zero. E tenho certeza que eles vão reutilizar algumas cenas do filme na segunda temporada. Meu último comentário é sobre a ideologia do Gojo. Isso só aparece de fato mais pra frente na obra, e ainda é nas entrelinhas. Na minha leitura, não é que o Gojo desprezava os mais fracos e mudou de ideia. Ele detestava mais era o dever de proteger os mais fracos, por ele ser mais forte. Não acho que ele muda de pensamento depois. Ele continua vendo os mais fracos com pouca importância, mas percebe na sua trajetória que a descentralização do mundo Jujutsu só vai acontecer se alternativas surgirem. É uma pena isso não parecer melhor no filme. Nada disso tá parente no filme. <risos> para o Gojo, o garoto amaldiçoado vira um, um possível sucessor que não está tão preso naquele sistema. Ah, e ela termina dizendo que conheci o podcast recentemente e estou adorando acompanhar suas leituras. Muito obrigado, Rebeca. E se vocês também quiserem comentar o podcast, vocês podem mandar o seu e-mail como ela fez para leo.kitsune.com.br ou fazer como o Nairon e colocar um comentário em geekhere.com.br ou assistir as nossas lives toda quinta-feira 5 horas da tarde e esse foi o Kitsune desta semana o Kitsune da próxima semana é Cavaleiro da Lua a série do Disney Plus até lá